0: Trên tập podcast ngày hôm nay thì mình hãy nghe lại một bài viết đã được đăng trên blog vào năm 2017 Cũng là một khoảng thời gian 4 năm trôi qua rồi Và mình viết ở trong một lần mà mình đi máy bay rất là nhiều và mình viết lại cái trải nghiệm giữa những chuyến bay à, Thì khi mình thu âm tập podcast này thì à, ở Việt Nam thì vẫn còn giãn cách và tình hình dịch bệnh thì rất là nặng trong khi đó ở Mỹ thì vẫn tiếp tục có những cái biện pháp mình phải thực hiện để bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh thì chắc là mọi người cũng không có dịp nào để đi du lịch hay là bay nhảy cả nhưng mà mình nghĩ rằng là cái tập podcast này biết đâu là có thể giúp cho các bạn Được đi di chuyển trong khi đang nghe podcast có cái suy nghĩ về những chuyến đi trước đây của bạn và chuẩn bị cho bản thân mình một cái tâm thế khi mà mình có thể quay lại để đi di chuyển hay là đi du lịch thì mình sẽ đi du lịch một cách nó nhẹ nhàng, từ tốn và nó vui vẻ, hạnh phúc hơn. Ngoài ra, tập podcast này cũng nói đến những cái suy nghĩ của mình về con người, về cách đối nhân xử thế, về cuộc sống. Do vậy là mình nghĩ rằng là à, dù bạn có là một người thích đi dịch chuyển hay du lịch hay không, thì mình nghĩ cái ý nghĩa của tập podcast này cũng có thể ứng dụng được trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Vì vậy, mình hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. Viết giữa những chuyến bay bài viết được đăng lần đầu tiên ngày 16 tháng 8 năm 2017 bởi Tri Nguyễn. Lần gần nhất tôi về Việt Nam là tháng 6 năm 2017. Chặng bay khá trúc chắc. Tôi phải bay một chuyến nội địa từ Mỹ, từ State College đến Chicago. Đợi ở Chicago 8 tiếng, mới có máy bay tới Hồng Kông và đợi ở Hồng Kông khoảng 5 tiếng nữa mới có máy bay về Hà Nội. Chuyến bay đầu tiên từ sân bay State College là 6 giờ 30 phút sáng. Tôi dậy từ 3 rưỡi sáng để kiểm tra lại hành lý và lên đường ra sân bay sớm. Nhưng trời mưa như chút nước, sấm chớp đùng đùng. Đường từ nhà đến sân bay thì tối, nên tới gần 5 giờ tôi mới vào được sân bay. Và đây cũng là sân bay địa phương nên rất nhỏ. Lúc đó chỉ có một vài hành khách bay sớm và 2 đến 3 nhân viên. Tôi tới quầy làm thủ tục check-in nhưng không có ai. Đang ngóng nghiêng thì có một cô người Mỹ da trắng tầm 40 tuổi từ đằng xa, mặc áo mưa màu vàng, chân đi ủng đen, bước nhanh đến chỗ tôi. Gương mặt cô ấy thoáng nhìn đã biết là đang không vui vẻ gì cho lắm. Cô làm thủ tục bay? Cô lớn tiếng hỏi. Vâng, đúng. Tôi nói và đưa cô ấy lịch trình bay. Trời ạ, à, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi! Cô ấy gần như hét lên. Rồi lắc đầu cười mỉa mai Tất nhiên là cô sẽ đi Hồng Kông Xin lỗi, có vấn đề gì vậy ạ? À? Tôi cố gắng bình tĩnh Hỏi một cách lịch sự Để tôi nói cho cô biết nhé Cô ấy vừa nói vừa huých khuỷu tay tôi Xô tôi ra và bắt đầu làm thao tác Tại quầy check-in tự động Các chuyến bay quốc tế như thế này Cô phải đến sân bay ít nhất 2 tiếng Cô có hiểu không? Tôi không nghĩ là hãng sẽ cho cô check-in đây này Cô gặp may thì còn được. Cô ấy gần giọng, nhấn mạnh câu chữ, cố tình cho tôi thấy sự không hài lòng. Tôi thực sự xin lỗi, tôi lấy làm tiếc là mình đã... Tôi nói, nhận ra mình đã đến muộn khoảng 30 phút. Tôi mới gọi là làm tiếc. Cô ấy ngắt lời tôi, tiếp tục gần giọng xuống. Tôi lấy làm tiếc nếu cô lỡ chuyến bay này bắt đầu có nhiều người ở sân bay hơn, mọi con mắt đều đổ dồn vào hai chúng tôi. Tôi im lặng, hít một hơi dài. Tôi hiểu mình đến muộn 30 phút, nhưng không thể không băn khoăn rằng liệu 30 phút đó có nghiêm trọng đến thế không và quan trọng hơn, có đến mức để cô ấy cao giọng mỉa mai và xô đẩy tôi như vậy không? Tôi im lặng, thở ra một hơi thật dài. Vài giây sau, vé máy bay được in ra. Tôi đã hoàn thành thủ tục check-in Tôi vừa với tay lấy tờ vé Chưa kịp phản ứng gì thì bụp Cô ấy rằng chiếc vali kéo từ tay tôi Huyết vào vai phải tôi một cái Cứ thế, cô ấy chẳng nói chẳng rằng Quay lưng bước đi luôn với vali của tôi Nhưng tôi cũng không còn thời gian Mà để ý đến hành động của cô ấy nữa Tôi bước nhanh đến nơi kiểm tra an ninh Hơi hồi hộp một chút Vì sợ mình sẽ lỡ chuyến nhưng khi đến nơi, ngồi suất vé nói vẫn còn hơn một tiếng nữa mới gọi vào máy bay, nên tôi cứ ngồi chờ. Ha, còn những hơn một tiếng nữa. Tôi ngồi đợi trên ghế băng, ngạc nhiên khi thấy mình hoàn toàn thư giãn. Nếu như chuyện vừa rồi xảy ra chỉ cách ba năm trước đây thôi, tôi sẽ vô cùng giận dữ và lo lắng. Có lẽ tay chân tôi sẽ cuống cuồng lên, miệng sẽ lắp bắp không nói được lời nào. Tim sẽ đập loạn xạ và sẽ tự cho rằng mình bị đối xử thô lỗ, phân biệt, bất công. Nhưng lần này thì khác, tôi hoàn toàn bình thường. Nghĩ đến cô nhân viên check-in ban nãy, tôi đột nhiên cảm thấy đồng cảm. Có thể, cô ấy đã phải bắt đầu ca làm của mình từ rất sớm, từ 2, 3 giờ sáng, dưới cơn mưa tầm tã, phải làm thủ tục cho nhiều hàng khách, phải xách nhiều vali lên băng truyền. Tôi đã chẳng làm gì được cho cô ấy cảm thấy tốt hơn, lại còn tăng thêm căng thẳng và mệt mỏi cho cô ấy vì đến muộn 30 phút. Đừng hiểu lầm, tôi không phải là thiên sứ thân thiện, cũng chẳng phải ngồi đây để viết ra những lời đạo đức giả. Hơn ai hết, tôi hoàn toàn không hài lòng với thái độ giao tiếp có phần dữ dằn, mỉa mai và cách cô ấy xô đẩy, va chạm thể chất vào khách hàng. Nhưng trước hết, tôi là người sai, và sau nữa, có lẽ cô ấy cũng có một công việc không lấy gì làm yêu thích. Có thể một hành khách nào trước đó đã làm điều gì tệ hại với cô ấy, khiến cho cô ấy mới thể hiện sự khó chịu với tôi. Hoặc có thể gia đình cô ấy đang có điều gì không vui. Có hàng trăm, hàng vạn lý do dẫn đến một lời nói, một hành động tưởng như vu vơ hàng ngày. Tôi nghĩ lan ma một lúc như thế, và càng nghĩ, càng cảm thấy mình bình tâm hơn và bớt phản xét hơn. Trên chuyến bay từ State College Đến Chicago Tôi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm của mình Trên từng chuyến bay Lần đầu tiên tôi lên máy bay là năm 19 tuổi Bay lần đầu nhưng cũng là Một trong những chuyến đi xa nhất Hơn 18 tiếng ngồi máy bay Sang Mỹ và Peru Kể từ đó trong suốt hơn 10 năm qua Cuộc đời tôi gắn bó với các chuyến bay Tôi bay rất nhiều Đa phần bay một mình Và thường bay những chặng dài Bởi vậy Tôi có nhiều thời gian suy nghĩ, lắng nghe, quan sát con người và sự việc xung quanh. Tôi nhận ra rằng mình đã học được rất nhiều điều thú vị từ những chuyến bay. Thứ nhất, tôi học được rằng sân bay là một xã hội thu nhỏ, nơi ta có thể quan sát con người đến từ nhiều thế giới, ở nhiều tầng lớp xã hội, với nhiều màu da, chủng tộc, trình độ học thức, văn hóa. Nếu để ý đến cách mỗi người thể hiện bản thân và giao tiếp với người khác tại sân bay, bạn có thể biết được khá nhiều về cuộc đời và lý do chuyến đi của họ. Mọi người thường ngồi sân bay vì họ chờ đón một chuyến đi mới. Có những chuyến đi rất phấn khích, như một gia đình nọ, cả vợ, chồng, con nhỏ và cặp ông bà cùng với rất nhiều thú nhồi bông chơi với nhau trong khi chờ máy bay đến thiên đường của trẻ em trên thế giới là Disneyland. Có những chuyến bay thì lại rất buồn, như người đàn ông tóc hoa dâm kia, Ngồi trầm ngâm một mình, lau nước mắt, đợi lên máy bay đi chịu tang mẹ Không có nhiều nơi trên thế giới mà tất cả những người xa lạ, đủ mọi giai tầng, hoàn cảnh Đều đứng ở cùng một vị trí, chờ đợi cùng một thứ giống nhau như thế Thứ hai, tôi học được rằng tất cả mọi người trong hoàn cảnh không như ý Đều căng thẳng, giận dữ và mệt mỏi nhưng cách tốt nhất để vượt qua khó khăn là đồng cảm với khó khăn của mỗi bên cùng hành động giải quyết hoặc kiên trì chờ đợi một giải pháp tốt hơn. Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng chỉ có hàng không Việt Nam là hay chậm trễ. Tôi từng bị chậm lỡ và bỏ chuyến bay rất nhiều lần với hàng không Mỹ. Tôi từng bị trễ không chỉ nhiều giờ mà có nhiều ngày liền. Có lần máy bay hủy chuyến chỉ báo 30 phút trước giờ bay. Có lần, vì chậm trễ kéo dài quá, hãng hàng không phải gửi tôi đến một nhà nghỉ gần đó ngủ một đêm để chờ. Và có nhất ba lần, tôi vừa lên máy bay, thắt dây an toàn là thiếp đi ngủ ngay 2-3 tiếng. Tỉnh dậy, thấy máy bay ở dưới đất, mọi người lục đục lấy hành lý. Tôi tưởng máy bay đã đến nơi và hạ cánh rồi. Nhưng hóa ra, vì máy bay bị trục trặc kỹ thuật nên không cất cánh được, Họ cứ để hành khách ngồi bên trong chờ hàng tiếng đồng hồ. Yeah, phải ngơ ngác khi tỉnh ngủ và sốc đến khi nhận ra sự thật của tôi từng làm cho các hành khách xung quanh một trận cười nghiêng ngả. Tôi bị trục chặt khi bay nhiều đến mức đang ngồi chờ mà thấy được gọi vào sớm rồi cất cánh đúng giờ là tôi ngỡ ngàng không hiểu mình đang tỉnh hay đang mơ. Vì có nhiều kinh nghiệm với chậm lỡ hủy chuyến bay như vậy tôi nhận ra rằng Để có thể đi đến nơi, về đến trốn, khách hàng phải hết sức bình tĩnh và tôn trọng những nhân viên sân bay đang xử lý sự cố cho mình. Họ là những người chịu áp lực vô cùng lớn từ hãng, từ khách hàng và từ vô vàn yếu tố không thể kiểm soát được như thời tiết, đường bay, tổ bay. Khi sự cố xảy ra, bạn đừng vội than phiền, to tiếng, nhưng cũng đừng bỏ cuộc, hãy kiên nhẫn chờ đợi và thúc đẩy để được lươn chuyến bay sớm nhất. Thông thường, khi sự cố xảy ra, hành khách tập trung rất đông ở quầy soát vé, họ lớn tiếng than phiền, giận dữ gào lên trong điện thoại hoặc mất kiên nhẫn bỏ đi khỏi hàng. Điều này sẽ hiểu thôi, vì ai chẳng căng thẳng khó chịu bực bội khi mọi việc không theo ý mình. Nhưng tin tôi đi, đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy cứ bình tĩnh, lịch sự và kiên trì. Tôi luôn là một trong những người cuối cùng đứng chờ trong hàng, kể cả khi phải chờ đợi tới vài giờ đồng hồ. Khi bị nhiều khách hàng giận dữ quay lại, nhân viên hãng và sân bay sẽ mong muốn tản khách ra, mong khách tự tìm được giải pháp, ví dụ như liên hệ hãng máy bay khác qua điện thoại, lái xe ô tô thay vì bay, vân vân. Đôi khi, vì trình những nhân viên này cũng chưa tìm ra được giải pháp nào tốt nhất cho khách, họ cố gắng xoa dịu khách trước khi có thời gian để giải quyết vấn đề. Tôi luôn luôn đứng trong hàng, gọi điện thoại thương lượng với hãng máy bay khác cũng ở trong hàng, mà bàn kế hoạch di chuyển bằng phương tiện khác cũng ở trong hàng. Kể cả khi nhân viên nói, sẽ có một chuyến bay mới buổi chiều, mọi người cứ đi ăn sáng rồi quay lại sẽ có vé cho chuyến bay mới. Hay, việc này tôi chưa biết hướng xử lý, mọi người có thể rời khỏi hàng và gọi vào số máy này. Thì tôi vẫn đứng xếp hàng. Tôi chưa bao giờ rời đi, Ít nhất là cho đến khi có một giải pháp chắc chắn. Rất nhiều lần, khi phần đông khách hàng đã tản ra các nơi hết, nhân viên sân bay mới đột ngột thông báo, ô, có một chuyến bay khác cùng đến một nơi với chuyến của mọi người. Chuyến này vẫn còn một vài chỗ vô cùng ít ỏi thôi. Và sắp cất cánh, mọi người nhanh chân đi lên cổng này để lên máy bay. Ha, đương nhiên chỉ có một số ít những người còn trong hàng là nghe thấy... Và kịp chạy đến cổng máy bay kia Thậm chí, có một lần Sau khi thấy tôi kiên trì đứng thợ trong hàng Kéo hai cái vali to từng chút một Để chờ giải quyết Người quản lý hãng hàng không Mới gọi tôi lại Ông ấy đưa tôi một vé taxi miễn phí Trị giá hơn 100 đô Từ State College đến Harrisburg Và vé máy bay mới Để đi ngay hôm đó Từ Harrisburg về Hà Nội Ông ấy thì thầm Tôi mong cô giữ bí mật, đừng nói cho ai biết, chúng tôi không đủ điều kiện hỗ trợ tất cả hành khách ở mức độ này. Vậy đấy, hãy tin tôi, đừng bao giờ bỏ cuộc, luôn kiên nhẫn chờ đợi và thúc đẩy với tất cả sự tôn trọng và cảm thông. Thứ ba, tôi học được rằng năng lượng tiêu cực là một loại virus chuyển nhiễm với tốc độ chóng mặt còn năng lượng tích cực, là một ngọn đèn le lói mà phải để ý rất kỹ ta mới chạm vào được. Khi bạn xếp hàng rất lâu trong một hoàn cảnh căng thẳng, nếu để ý quan sát, bạn sẽ nhận thấy con người có những hành vi rất giống nhau. Sẽ luôn có những gia đình giận dữ, vợ, chồng, con cái nhăn nhó cất cổng lẫn nhau vì mọi chuyện không theo đúng kế hoạch. Sẽ có những người đàn ông bận rộn, tay trái sách cặp da, tay phải mở laptop, một vai cách lên để giữ điện thoại di động bên tai. Họ tranh thủ làm nhiều việc một lúc và liên hệ nhanh để làm sao nên được chuyến bay sớm nhất cho kỳ cuộc họp. Và đặc biệt, sẽ luôn có những quý cô du lịch theo một nhóm nhỏ hoặc một mình đứng cạnh nhau, lắc đầu lĩa lịa, mắt đảo liên tục, nuôi miệng than phiền về mọi thứ trên đời. thế là một người trẻ, đi một mình và có nhiều điều bức xúc, bạn sẽ thấy đồng cảm và muốn nhảy vào góp vui có chuyện với những người này. Nhưng tin tôi đi, đừng làm vậy. Than phiền và đưa chuyện sẽ chẳng giải quyết được gì. Chỉ làm tăng thêm sự tiêu cực mà thôi. Thay vào đó, hãy tìm những người tích cực để chia sẻ. Họ thường là những người thoải mái, thư giãn và vui vẻ nhất. Tôi từng gặp một người hệt như thế 3 năm trước khi đang xếp hàng chờ máy bay. Hôm đó, Tất cả hành khách để xếp hàng chờ giải quyết sau khi máy bay buộc phải hạ cánh vì vấn đề kỹ thuật. Chúng tôi đã ngồi lên máy bay, đợi một lúc rất lâu và sau đó phải xuống máy bay. Mọi người vô cùng giận dữ. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ có mỗi hai ngày cuối tuần để cho tôi đến thăm bạn trai mà đã mất đất đi nửa ngày ở sân bay rồi trong khi đó vẫn chưa đi được đến đâu cả. Nhưng khi tôi vừa định mở điện thoại lên để than vãn thì bắt gặp ngay ánh mắt ấm áp và nụ cười hiền hậu của một bác đứng bên cạnh. Bác ấy là người đầu tiên trong ngày mỉm cười với tôi. Bác ấy kể rằng mình đến sân bay từ rất sớm nhưng chuyến bay đầu tiên bị hủy và hãng chuyển cho bác ấy xuống chuyến này. Rồi chuyến này cũng có trực chặt nốt. Từ sáng đến giờ bác ấy còn chưa kịp ăn gì. Tôi tròn mắt, trời đất chắc bác bực lắm nhỉ. Tôi tưởng đâu bác ấy sẽ tuôn một tràng dài than vãn Nhưng bất ngờ thay, bác ấy cười nói Không, tôi không bực đâu Tôi thả đợi một chút còn hơn lên một cái máy bay đang bị hỏng như thế này thôi hơn họ làm cẩn thận đấy Tôi cũng không vội Đó là một lời giải thích đơn giản mà dễ chịu nhất tôi được nghe trong ngày Nghe vậy, tôi mỉm cười đáp lại và lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, bình an hơn hẳn tôi ước một ngày nào đó tôi cũng có một cái tâm an lành như bác ấy thứ tư tôi học được tầm quan trọng của du lịch gọn nhẹ travel light tôi vốn là người có thói quen mang thừa thãi đồ đạc khi du lịch nhưng từ khi gặp có nhiều sự cố trên hành trình tôi mới thấu hiểu tầm quan trọng cả về thể chất lẫn tinh thần của du lịch gọn nhẹ mang càng ít đồ bạn sẽ càng thoải mái càng cơ động càng dễ ứng phó với những tình huống xấu chẳng thích thú gì khi phải đặt lên rồi dỡ xuống những hành lý sách tay cồng kềnh khi máy bay không khởi hành được, rồi kéo lên những chiếc vali nặng trịch đi xếp hàng, rồi chạy xuống tìm cửa máy bay mới. Đó là còn chưa kể những hành lý đã được ký gửi và băng truyền rồi lại phải rút ra chờ đợi lấy khi chuyến bay bị hủy, vân vân. Những lúc như thế chỉ muốn vứt hết, vứt hết đồ đạc đi luôn cho rảnh nợ. Ngày nay với việc mang ít hành lý hơn. Tôi thường mang theo một vali sách tay và một túi đeo vai. Tôi cảm thấy không có gì có thể làm khó được mình. Tôi có thể đi khắp mọi nơi và giải quyết được mọi vấn đề nảy sinh trên hành trình. Thứ năm, tôi học được cách thư giãn và tận dụng thời gian bay hiệu quả. Tôi thường phải bay những chuyến dài, nhiều khi lên đến 15 tiếng ngồi máy bay, và điều này thật sự mệt mỏi. Hai năm đầu ở Mỹ, tôi đều về thăm nhà và đúng thời điểm thi cuối kỳ. Vì quá bận, Tôi làm việc điên cuồng tại sân bay, trên máy bay, khi trời nối chuyến. Thời đó, tôi cứ ao ước có một ngày đó mình được bay về Việt Nam mà không phải chạy theo bất kỳ một cái deadline nào, tha hồ nghỉ ngơi, thành thơi. Nhưng đợt rồi tôi về Việt Nam giữa mùa hè, không hề có việc gì cấp bách phải làm trên đường đi. Vậy mà tôi chẳng chọc mãi không ngủ được, cảm thấy thời gian trôi qua chậm vô cùng tận. Lúc đó, tôi lại ước mình có việc gì đó làm để cho thời gian qua nhanh hơn. Sau lần đó, tôi nhận ra rằng thư giãn trên máy bay hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm thế và cái nhìn của mình về thời gian. Đầu tiên, phải chấp nhận một sự thật là ngồi ghế máy bay, dù có lên đến hạng thương gia đi chăng nữa cũng không hề thoải mái như giường chiếu ở nhà được. Vì vậy, trước khi lên máy bay, hãy xác định và chuẩn bị cho sự không thoải mái. Đồng nghĩa với việc nói không với than phiền. Sau nữa, hãy lên máy bay với một tâm thế tốt xác định thời gian chờ đợi sẽ được dùng vào việc nghỉ ngơi hoàn toàn như ăn uống ngủ xem phim hoặc làm việc hiệu quả như đọc sách làm việc viết lách dù làm gì đi chăng nữa đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để tập trung tuyệt đối và làm những việc mình thích cuộc hành trình có ý nghĩa hay không là do ta tự quyết định hành trình sẽ buồn chán mệt mỏi khó chịu để ta cảm thấy tiêu cực nhưng có thể sẽ vui tươi, nhiều trải nghiệm nếu ta có con mắt nhìn tích cực. Cá nhân tôi giờ rất mong chờ đến chuyến bay dài tiếp theo để tiếp tục trải nghiệm. Thứ sáu, tôi học được một câu nói tuyệt vời từ cơ trưởng, câu mà hành khách nào cũng chờ đợi để nghe. Cabin crew, prepare for landing. Tổ bay, hãy chuẩn bị để hạ cánh. Be present, chi nguyễn. các bạn đã là nghe bài viết viết dựa những chuyến bay như các bạn nghe thì mình viết cái bài viết này thực ra trên một lần bay điều làm cho mình cảm thấy bồi hồi nhất ấy khi mình nghe lại bài viết này là ở phần đầu bài viết mình còn nói rằng là lần cuối cùng tôi về Việt Nam là năm 2017 và khi mình viết bài viết này thì mình không thể nghĩ rằng là đấy cho tới ngày hôm nay vẫn là lần cuối cùng mà mình về Việt Nam bởi vì là sau cái lần về Việt Nam này thì mình uh, tập trung và làm để là tốt nghiệp tiến sĩ rồi sau đó đến năm 2018 thì mình sinh con và khi mà sinh con thì mình dự định một năm đầu thì mình uh, chăm cho con nó cứng cáp hơn thì mình sẽ mang con về Việt Nam bởi vì là khi mình sinh con ấy, thì mẹ mình có sang Mỹ để thăm cháu nhưng mà ba mình khi thấy bị đột quỵ cho nên là ba mình không có sang Mỹ được Thì thăm cháu nhưng mà khi mà con mình đủ cứng cáp rồi thì lại đúng lúc bệnh dịch nổ ra và mình đi làm full time nữa cho nên là cho đến tận ngày hôm nay thì mình vẫn chưa về Việt Nam, đã 4 năm rồi. Nó khiến cho mình có rất nhiều cái suy nghĩ. Thứ nhất là mình nhớ việc bay máy bay. Mình vẫn bay những cái chặng ngắn nhưng mà lâu rồi mình không bay những chặng dài và mình không biết là mình <cười> có đủ sẵn sàng để bay chặng dài với con nhỏ hay không vì rất là vất vả. Nhưng mình cũng nhớ chuyện bay rồi là mình nhớ được cảm giác được đi về nhà, cũng như là có những cái khó khăn ở trên hành trình. Bây giờ thì mình có gia đình rồi thì cũng khó để mình đi du lịch một mình, nhưng mà cái thời điểm đấy thì mình hay di chuyển một mình và mình hay quan sát cuộc sống thông qua những chuyến bay. Mình cảm thấy sân bay đúng như là lời mà mình đã viết ở trong bài viết ấy là nơi mà mọi người thể hiện hết tất cả những hỉ nộ, ai ố rồi là cái sự căng thẳng, rồi sự niềm vui, rồi là sự phấn khích rồi là có những người thì người ta lên máy bay thì người ta chỉ muốn đi ngủ có những người người ta sẽ muốn thư giãn để xem tivi hoặc là xem phim, hoặc là xem nghe nhạc, chơi game có những người như mình thì lên máy bay là mình chỉ muốn tập trung mình viết like hay là mình quan sát cuộc sống, mình làm việc gì đấy mà mình cảm thấy là nó hiệu quả Tất cả đều tụy thuộc vào bạn Và cái trải nghiệm của bạn Có thời điểm thì mình bay khá là nhiều Và mình rất là mệt mỏi Nhưng mà đôi khi lâu rồi mình không bay Thì mình cũng khá là nhớ Và mình không thể chờ đến ngày mà Mình có thể mang con mình đến gặp Ông ngoại và cụ ngoại Hai người mà mình rất là muốn Được gặp Jayden Nhưng mà chưa có cơ hội Thì mình hy vọng là những bạn đang nghe podcast Thì cảm thấy như là bạn được đi Máy bay được đi di chuyển cùng với mình <cười> Mình cũng không được di chuyển Nhưng mà mình cảm giác là mình Được quay về thời quá khứ Thông qua các bài viết và tập podcast này Mình cảm ơn các bạn lắng nghe Mình chúc bạn khỏe mạnh và có đủ sức mạnh Để vượt qua thời kỳ khó khăn này Và mình hy vọng có thể gặp lại bạn Trong tập podcast tiếp theo Bye